0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Vielen Dank, dass bei der Gelegenheit auch unser Producer jetzt ähm, nach vorne kommt und mir den Pult bringt. Super cool. Hey, die letzten Worte. Die letzten Worte eines Sportlehrers. Alle Speere zu mir. Uh. Die letzten Worte eines Chemielehrers, das Experiment ist völlig harmlos. Die letzten Worte eines Fahrlehrers, das war rot. Ah, die letzten Worte-Witze, hey, es gibt Tonnen davon und manche sogar wirklich lustig. Also. Aber wir merken diese letzten Worte-Witze, ah, irgendwie so richtig lachen kann man nicht. Irgendwie spüren wir, ah ist das ethisch so richtig gut, so ganz stimmig. Die letzten, Worte, das, das ist ja, die letzten Worte eines Menschen sind schon was Bedeutendes, was Wichtiges. Und das spüren wir in uns und deshalb merken wir auch, haben wir mit diesem Humor dann ein bisschen Probleme. Nicht jeder kann drüber lachen, nicht jeder findet es witzig. Und ich glaube, es ist auch was dran. Die letzten Worte eines Menschen haben Gewicht. Sofern er steuern kann, sofern er das ganz bewusst machen kann. Ich weiß nicht, ob du weißt, was die letzten Worte von Jesus waren. Sind der Welt berühmt geworden. Die letzten Worte Jesus. Heal the world, making a better play. Nee, das war gar nicht Jesus, das war Michael Jackson. Aber wir denken so oft, gell? so, hey, geht raus, macht eine bessere Welt, sorgt dafür, dass es gut kommt auf dieser Welt. Das sind meine letzten Worte an euch. Hm. War es nicht? Feiert Gottesdienste. Feiert Riesengottesdienste mit möglichst vielen Leuten und wenn es sein muss, online. War es auch nicht. Baut Kirchen, baut Gebäude. Wenn möglich aus Holz, das ist ein kleiner Insider. War auch nicht. Was waren die letzten Worte von Jesus? Geht und macht Jünger. Oh, ein bisschen steil, oder? Geht und macht Jünger, die letzten Worte Jesus. Und eigentlich gar, es war es ein bisschen mehr, ein paar Sätze mehr drumherum. Ganz genau genommen war die Situation, Jesus hatte seine Jünger nochmal versammelt, er hat sie um sich rum und er hat es schon angekündigt. Er sagte, hey, das, das wird, so, wird der letzte Moment werden, ich werde euch nochmal was mit auf den Weg geben. Und Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Jetzt mal ganz ehrlich, stell dir mal vor, Montagmorgen, dein Chef, dein Prof, Dein Lehrer hält eine Versammlung, tritt auf, stellt sich vor dich hin und sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Hat noch alle? Also ganz ehrlich, wenn dein Chef so auftreten wird, ich denke, entweder erklärst du ihn sofort für dumm oder aber die andere Alternative, du glaubst ihm. Und ganz ehrlich, wenn du das glaubst, dann solltest du gut zuhören. Aber ganz ehrlich, wenn mir jemand sagt, mir ist alle Macht gegeben, alle, im Himmel und auf Erden, dem würde ich gut zuhören. Genau so tritt Jesus auf und sagt, weil das so ist, weil ich alle Macht habe, weil sie mir gegeben wurde, darum geht ihr zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Jünger machen. Ganz ehrlich, das ist so ein komisches Wort, oder? Jünger machen, das ist doch was für Gurus. Also ich bin ein alter Sack, als ich ganz klein und jung war, also klein war ich nie, aber jung war, da gab es Backwaren. Das war so eine ganz komische Sekte und, und der trat auf in so seltsamen Gewänder und so komischen Latschen. Der hat Jünger gemacht. Und so vielleicht, so irgendwie so ganz abgespacede Pastoren von, von komischen Freikirchen oder so, die machen vielleicht Jünger. Aber Jünger machen... Du und ich? Wir? Vielleicht ist das was Komisches, wo wir so gar nichts mit anfangen können? Die allererste Aussage in unserer neuen Serie ist vielleicht die wichtigste von allem. Jüngerschaft betrifft jeden. Ich erlebe unendlich viele Diskussionen über Kirche. Wie sollte Kirche sein? Modern? klassisch, traditionell, liberal, konservativ, laut, leise. Wie sollte Kirche sein? Ganz ehrlich, diese Fragen, so spannend sie sind, ich glaube manchmal für die Leute, die nicht in Kirche gehen, sind sie nicht relevant. Die haben eine ganz andere Frage. Die Frage, die Sie stellen, ist, was erwartet mich, wenn ich in diese Kirche gehe? Was erwartet mich, wenn ich sonntags hier ins ICF reinlatsche? Was erwartet mich, wenn ich einen Stream anmache? Was erwartet mich in dieser Kirche? Und ganz ehrlich, komischerweise, driften die Antworten mega weit auseinander. Meiner Meinung nach müsste in jeder christlichen Kirche die Antwort genau dieselbe sein. Du darfst erwarten, dass du in dieser Kirche zu einem Jünger Jesu gemacht wirst. Ich werde zu einem Jünger gemacht. Es gibt ganz komische Diskussionen rund um dieses Jüngermachen. Ist das Manipulation? Werde ich da irgendwo hinbewegt, wo ich gar nicht sein will? Und ich finde es eine spannende Frage. Wir haben diese Woche im Staff auch darüber diskutiert und wir sind irgendwann an so einen Punkt gekommen. Ja, manipuliert werden wir im Leben eigentlich immer. Wenn man ganz ehrlich ist, das Leben besteht aus Manipulation. Die Frage ist, manipuliert es mich zu etwas Gutem, was mich befreit, was gut für mein Leben ist oder manipuliert es mich in eine Abhängigkeit hinein, die mein Leben zerstört. Jünger sein hat was damit zu tun. Fällt es das nicht schwer? Sollten wir da nicht ein bisschen niederschwelliger einsteigen? So nach dem Motto, hey, also wenn jetzt jemand hier das erste Mal zur Tür reinkommt, dann will ich ihm doch nicht gleich an Kopf sagen, hey du, ich mach dich zum Jünger. Naja, jetzt komm erst mal an, hör mal zu, fühl dich wohl. Die letzten Worte Jesu waren ein Befehl. Sie waren keine Bitte. Sie waren kein Vorschlag. Jesus hat es zum Befehl gemacht und wir möchten als Kirche diesen Befehl, den Jesus uns gegeben hat, ernst nehmen. Wir haben ein Vision Statement. Das, was uns im zentralen Punkt unserer Kirche am wichtigsten ist. Und das heißt, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden furchtlos leben und ihr Umfeld positiv beeinflussen. Das ist es, wie wir diesen Befehl verstehen und umsetzen möchten. Genau das meint Jüngerschaft. Jesus ähnlicher werden. Aber ganz ehrlich, das passiert nicht von 0 auf 100. So Bäm und schon bist du's. Jüngerschaft ist ein Prozess. Mir gefällt diese Grafik unserer Serie mega gut. Vielleicht ist es dir schon aufgefallen. Wir haben darüber diskutiert, so was dieses Bild sagt. Und ich bin jetzt ein Mensch, ich interpretiere sehr viele in Dinge hinein. Und ich habe gesagt, hey, ich finde das Monster geil. Weil es ist eine dunkle Welt und es geht ein Licht auf. In dieser Welt, im Zentrum dieses Bildes, da, da scheint ein Licht hinein. Und jetzt entsteht etwas. Und das Tolle daran, und das spricht mich so an, ist, Jüngerschaft ist nicht ein Haus, boom, das steht sofort komplett da. Nein, es entsteht ein Gerüst. Es gibt Grundpfeiler, es, es gibt solche, solche Gerüstteile und dann entsteht nach und nach so eine tragende Wand und dann vielleicht eine nicht tragende eine Ergänzungswand und irgendwann dann mal so das Interieur von so einem Haus Dieses Schritt für Schritt gehen, das nennen wir im ICF Next Step. Weil der nächste Schritt in deinem Leben, das ist immer der wichtigste. Der nächste Schritt, der auf dich zukommt. Und wir glauben, dass das Leben sich in fünf Lebensbereiche aufteilt. Christen tun oft so, als ob zu Jesus gehören, das nur eine Frage vom Glauben wäre. Aber ganz ehrlich, ich glaube, Glaube ist nur ein Lebensbereich. Ja, im Glauben zu wachsen, vorankommen ist was Wichtiges, aber es gibt auch die anderen Bereiche. Unsere Beziehungen, Gesundheit, unsere Ressourcen, unsere Arbeit. Jesus betrachtet das Leben ganzheitlich und ihm nachfolgen und ähnlicher werden, heißt, ich lade ihn in meine Lebensbereiche ein und gehe in jedem Bereich einen Schritt mit ihm. Und dabei gibt es dieses Grundprinzip, entdecken, vertiefen und weitergeben. Du kannst Dinge entdecken, du kannst tiefer eintauchen, du kannst studieren, du kannst grübeln, du kannst Erfahrungen machen. Und dann kommst du an den Punkt, wo es um geht, es weiterzugeben, was du entdeckt hast. Und vielleicht merkst du genau an der Stelle, warum Jüngerschaft für jeden etwas ist. Vom Kingdom Kid bis zum Evergreen. Es gibt immer etwas zu entdecken. Es gibt immer etwas zu vertiefen. Und es gibt immer etwas weiterzugeben. Jesus ähnlicher zu werden, setzt einen Segen in deinem Leben frei. Und es macht dein Leben stabil. Ey! Deutschland ist stabil, Junge. Ey! Deutschland ist stabil, Junge. Ey! Jawohl. Super, oder? Deutschland ist stabil. Ist das so? Ist Deutschland stabil? Wir haben eine relativ stabile Arbeitslosenquote. Wenn du mal schaust, so die letzten Jahren 5, 6 Prozent, irgendwie so bewegen wir uns. Und von diesen 5 Prozent oder 6 gibt es dann auch noch einige, die sind gerade dabei, sich umzumelden. Und dann gibt es einige, die haben gar keine Lust zu arbeiten. Und im Prinzip haben wir doch da eine super Situation. Ist echt stabil. Ist es so? Wisst ihr, wie viele Arbeitslose in Deutschland nicht freiwillig arbeitslos sind? Wisst ihr, wie viele Menschen es in Deutschland gibt, die zwar auf dem Papier nicht mehr als arbeitslos gelten, aber so einen geringen Job haben, so eine schlechte Bezahlung haben, dass sie mit dem, was reinkommt, niemals auskommen? Und wenn du einen Mensch kennenlernst, der nach vielen Jahren guten Jobs arbeitet, sich anstrengen, aus den unterschiedlichsten Gründen auf einmal seinen Job verliert, der würde zu dir nicht sagen, Deutschland ist stabil. Ey, Deutschland ist stabil, Junge. Ey, Deutschland ist stabil, Junge. Ey. Klar ist Deutschland stabil. Hey, wir haben ein mega gutes Gesundheitssystem. Ich habe mal nachgeschaut ich war echt überrascht. Über 98% Prozent in unserem Land sind krankenversichert. Wow, es gibt unglaublich viele Länder auf dieser Welt, die wären froh, es wäre so. Wir haben ein super gutes medizinisches Netz in Deutschland. Ich habe gelesen, war auch erstaunt, es ist gesetzlich verankert. In ganz Deutschland muss innerhalb von 12 bis maximal 15 Minuten ein Krankenwagen bei dir sein. Und das sogar auf der Alp oben. Hey, es ist mega, wie wir ausgestattet sind, mit Fachärzten, mit Möglichkeiten, medizinisch versorgt zu werden. Eine richtig stabile Lage. Aber wisst ihr, wie viele Menschen in unserem Land diese ihnen verschriebene Medizin nicht bezahlen können? Wisst ihr, wie viele Menschen in unserem Land dieses Gesundheitssystem nicht mehr kapieren? Wisst ihr, wie viele ältere Menschen den Gang zum Arzt nicht antreten, weil es ihnen zu schwierig, zu kompliziert ist? Wie viele Menschen nicht in ein Krankenhaus gehen, weil sie vor diesem Riesenkasten mit diesem ganz vielen fremden Zeug drin einfach Angst haben? Diese Leute würden nicht sagen, Deutschland ist stabil. Deutschland ist stabil, ey! Deutschland ist stabil, ey, Deutschland ist stabil ey! Bei der Bundestagswahl Cool, nächsten Sonntag ist es soweit, du kannst wählen gehen und wir haben in Deutschland ein stabiles Parteiensystem. Wir haben die unterschiedlichsten Parteien, die haben ganz verschiedene Positionen, man kann sich kundmachen, man kann verschiedene Dinge wählen. Und wisst ihr was, ich finde das Hammer, auch wenn viele Leute momentan in, in, in Social Media und so anderes behaupten, du kannst in Deutschland deine Meinung sagen. Du kannst sagen... Frau Merkel, was sie machen, finde ich nicht gut. Da gehst du nicht in den Knast. Da kommt nicht irgendwie die Polizei und nimmt dich mit. Du darfst dich äußern, du kannst unsere Politiker direkt kontaktieren. Unsere Bundestagsabgeordneten sind alle medial erreichbar. Du kannst sie anschreiben, du kannst ihnen sagen, das finde ich super, ich segne sie. Du kannst aber auch sagen, ich finde richtig scheiße, was sie machen. Das ist möglich in unserem Land. Aber immer mehr Menschen haben Angst, ihre Meinung zu äußern. Sie befürchten einen medialen Shitstorm. Immer mehr Menschen in unserem Land haben Angst, wenn sie sich positionieren zu dem, was sie sind, was sie glauben, wo sie herkommen, dass sie nicht mehr sicher sind. Letzte Woche... Vielleicht, ich weiß es nicht genau, gerade eben noch vereitelt, ein Anschlag in Hagen auf die Synagoge. Antisemitismus ist ein Thema in unserem Land. In unserem Land, mit unserer Geschichte. Aber es ist ein Thema. Flüchtlinge trauen sich nicht, ihre Unterkünfte zu verlassen, weil sie nicht wissen, was sie draußen erwartet und wenn du mit diesen Menschen redest, sie würden alles Mögliche sagen, aber ganz bestimmt nicht, dass dieses Land stabil ist. Und ich glaube, das was uns in den letzten 18 Monaten eigentlich am meisten erschüttert hat in unserem Land, ist, dass fast alle zu dieser Erkenntnis gekommen sind, das Leben ist nicht stabil, Junge. Das, was du für stabil hältst, kann ganz schnell zusammenbrechen. Und wenn wir ehrlich sind und ehrlich vor uns, vor uns selbst werden, dann merken wir, dass es uns Christen da auch nicht so viel anders geht. Wir haben uns ein frommes Lebenshaus aufgebaut. Wir führen ein christliches Leben, wir gehen in Gottesdienste, wir glauben, wir führen ein anständiges Leben, wir spenden was, wir setzen uns ein, wir sind vielleicht Mitarbeiter. Und irgendwie ist so dieses, dieses christliche Setting richtig etabliert in unserem Leben. Darauf einmal kommt eine Diagnose. Krebs. Vielleicht gehst du zu deinem Arbeitgeber und der schaut sich an und er sagt, oh, wir können uns wirklich nicht vorstellen ohne sie, aber wir probieren es trotzdem. Habe ich so erlebt? Vielleicht kommt dein Partner aus dem Nichts auf dich zu und sagt, hey, ich habe einen anderen oder eine andere. Dinge passieren in unserem Leben und wir merken wow auf einmal rüttelt's und schüttelt's und dieses Lebenshaus das wir uns aufgebaut haben das wird mega in Frage gestellt. Was ist dann? Wie bist du selber ganz persönlich auf die Lebensstürme vorbereitet? Jesus erzählt mal eine Geschichte den umstehenden Menschen und dabei sagt er, hey, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und das kennen wir, glaube ich, ganz gut mittlerweile und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermaßen heranfluten und der Sturm tobt und mit voller Wucht übers Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört." Ich glaube, es gibt in unserem Land eine ganz, ganz seltsame Form von christlichem Glauben. In manchen Büchern, in manchen Predigten, auf manchen Konferenzen hast du es vielleicht gehört. Es wurde dir gepredigt, hey, wenn du dein Leben Jesus anvertraust, Gott hat einen guten Plan für dein Leben und dann kommt es einfach gut und da bist du mit Gott unterwegs und dann kommt es gut und dann wird es gut und dann musst du vielleicht mal ein bisschen warten, aber am Ende ist es immer gut. Weil Gott gut ist, wird es auch in deinem Leben gut sein. Aber Jesus hält Erschütterungen in unserem Leben nicht nur für möglich, wir werden sogar explizit darauf hingewiesen, es gibt eine ganz, ganz spannende Bibelstelle im Hebräer, da heißt es noch einmal und das bedeutet, dass bei dieser Erschütterung die ganze geschaffene Welt vergeht, bleiben wird nur das, was nicht erschüttert werden kann. Die Bibel bereitet uns darauf vor, die sagt, hey rechne damit, in deinem Leben werden Erschütterungen kommen und zwar alles wird erschüttert, alles Außer dem, was nicht erschüttert werden kann. Und jetzt kannst du selber mal kurz überlegen. Was kann erschüttert werden? Meine Gesundheit? Oh, ja. Meine Beziehung? Ja. Mein Job? Mein Geld? Mein Auto? Ja. All das kann erschüttert werden. Und Gott lässt Erschütterungen zu. Und ich habe das Gefühl, es gibt so zwei Kategorien von Erschütterungen im Leben. Die eine Kategorie, das sind Erschütterungen, die werden wir nie einordnen können. Nie. Und es wird auch keine fromme Erklärung kommen. Es wird in deinem Leben schüttern und tun und machen und du wirst daneben stehen und wirst denken, oh my goodness, was passiert da? Und in fünf Jahren und in zehn Jahren wirst du dastehen und sagen, ich habe es überlebt, aber ich habe es immer noch nicht verstanden. Und möglicherweise wirst du am Sterbebett irgendwann sagen, weißt du was, ich habe es bis heute nicht kapiert. Und dann gibt es diese andere Art von Erschütterung, deren Sinn wir verstehen. Manchmal gibt es das, dass wir so im Nachhinein erkennen können, oh, der Moment, als diese Beziehung zerbrach, das war, als ob es mir das Herz zerrissen hat. Und ich verstehe es nicht, aber fünf Jahre später sagst du vielleicht, wow, das war das Beste, was mir passieren konnte. Dass ich diesen Job nicht weiterhin gemacht habe. Dass ich nicht weiterhin in diesen Freundschaftskreisen unterwegs war oder was auch immer. Also diese Kategorie, wo du merkst, oh Gott ist groß und er hat es zugelassen und es dient mir. Und da gibt es eine so oft zitierte Bibelstelle im Römer 8. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und ganz im Ernst, zu dieser Bibelstelle habe ich ein sehr gespaltenes Verhältnis. Ich glaube, dass wir diese Bibelstelle niemals verstehen werden, ohne einen Jüngerschaftsprozess. Niemals. Wenn wir nicht in einen Prozess eintauchen, in dem wir Jesus ähnlicher werden, in dem wir verstehen, wie er denkt, wie er tickt, wie er handelt, wie er glaubt, wie er vertraut, wie er liebt, werden wir nie begreifen, dass alles im Leben uns zum Besten dient. Wenn dich die Erschütterungen des Lebens treffen, dann wird sich beweisen, was tragfähig ist, was übrig bleibt. Und was einfach so weggeblasen werden kann. Ich bin absoluter Realist. Ich bin kein Träumer. Ich bin kein weltfremder Mensch. Ich stehe mitten im Leben. Und wisst ihr, mein Leben hat schon so manche Erschütterung erlebt. Ich habe schon einige Male erfahren, dass wie aus dem Nichts heraus mir der Boden unter den Füßen weggezogen wurde, und ich das Gefühl hatte so, wow, jetzt bricht alles zusammen. Und dann stehst du da neben dem Scherbenhaufen, dann stehst du da in diesem Trümmerfeld und schaust auf dieses Trümmerfeld. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wie gehst du mit diesem Trümmer um? Du kannst anfangen, Gott in Frage zu stellen. Du kannst sagen, sag mal Gott, liebst du mich wirklich? Kann es wirklich sein, dass ein Kind stirbt und du mich liebst? Kann es sein, dass mein Haus kaputt geht, dass ich einen Unfall erlebe, dass ich Krankheiten ertragen muss und du mich trotzdem liebst? Nee, ich kann das nicht mehr glauben und du legst Gott ab. Und ganz ehrlich, ich, ich, ich habe Verständnis dafür. Ich kann es verstehen. Ich habe mit so vielen Menschen geredet, die kamen zu mir und haben gesagt, Mike nachdem ich vor diesem Trümmerhaufen stand, konnte ich nicht mehr an einen guten Gott glauben. Und das verstehe ich. Aber es gibt auch noch eine zweite Variante, wie man mit so einem Trümmerhaufen umgehen kann. Wenn du da stehst, hoffentlich leidest du dann erstmal und nimmst das nicht nur easy, das wäre nämlich schräg, aber du schaust auf diesen Trümmerhaufen und sagst, okay, lass mich mal reflektieren. Was habe ich da eigentlich gebaut? Was ist in der Baustelle schief gegangen? Mit welchem Material habe ich gebaut? Wo habe ich gebaut? Auf was habe ich gesetzt? Und du fängst an nochmal nachzudenken und zu sagen, hey, ist mit der Baustelle alles in Ordnung gewesen? Ich verstehe Gott zwar nicht, aber ich fange jetzt gar nicht an, Gott in Zweifel zu ziehen, sondern ich fange an, bei meiner Baustelle nachzudenken. Und dann trittst du ein in diesen Jüngerschaftsprozess. Und ganz ehrlich, ich weiß, da werde ich jetzt nicht nur Lob für bekommen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, Jüngerschaft ist ein gemeinsamer Prozess. Ich feiere das ohne Ende, wirklich, dass wir Livestream haben. Und ich finde es das saugeil, dass dieser Livestream auch in einer guten Qualität stattfindet. Ich finde es Hammer, was Leute hier investieren, sich reinlegen, dass das möglich ist. Und dass wir auch in dieser ganzen Corona-Zeit immer diese Chance und Möglichkeit hatten, Livestream anzugucken. Und du merkst, das läuft jetzt rhetorisch auf ein Aber raus. Ich glaube zutiefst. Wenn du in deinem Leben an einen Punkt kommst, wo Kirche für dich Livestream schauen ist, über einen längeren Zeitraum und das deine Kirche wird, dann sage ich dir jetzt schon, ist dein Jüngerschaftsprozess beendet. Ich glaube, ein Jüngerschaftsprozess braucht Menschen um dich herum. Es braucht Menschen, die dir gut tun, die dich lieben, die dir auf den Sack gehen die blöd sind, wo du dich fragst, hey, wenn der in die Kirche kommt, will ich dann auch noch da hingehen? All das braucht es, um im Jüngerschaftsprozess zu bleiben. Denn Menschen um uns herum ist das, was Jüngerschaft letzten Endes lebendig macht. Und ich weiß, dass das theologisch wirklich ein schmaler Grad ist, weil viele, viele Leute sagen, ja in erster Linie ist das mal zwischen Jesus und mir. Und das stimmt irgendwie und doch glaube ich, dass es nicht ganz stimmt. Wir können ein lebendiges Glaubenshaus bauen oder fromme Sandburgen. Und auf den Punkt möchte ich noch ein ganz klein bisschen tiefer eingehen. Ich glaube mittlerweile, dass es auf YouTube, dass es im, im Büchersegment, in sehr namhaften Verlagen unter sehr namhaften Autoren gibt es unfassbare Grütze. Ich könnte noch einen anderen vekalen Ausdruck nehmen, den trifft es vielleicht noch eher. Du kannst wirklich jeden Schrott mittlerweile dir angucken, lesen, dir reinziehen, studieren zu Hause. Und wenn du das alleine für dich machst, ich sage es dir, diese Gedankengänge, die sind so unglaublich logisch, dass du an einem Punkt rauskommst, der nachher sowas von vergiftet ist und so schräg ist. Und hier braucht es Menschen in deinem Umfeld, die dich mal stupfen, die auch Jesus ähnlicher werden wollen die furchtlos sind, die nämlich nicht Angst haben, dir zu sagen, dass du falsch unterwegs bist. Die tief im Herzen die Absicht haben, ihr Umfeld positiv zu beeinflussen. Und das, indem sie dir mal in die Augen schauen und sagen, du, an dem Punkt liegst du echt falsch. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Ich habe sehr, sehr viel über diesen Satz nachgedacht und ich glaube, dass da drin ein ganz tiefes Missverständnis ist. Und dieses Missverständnis hat unsere ländliche Region hier sehr geprägt. Wir leben ja in einer sehr pietistischen Region. Wir haben eine kirchliche Vergangenheit. Unser Boden, auf dem wir leben, ist sehr felsig. Ja, es gibt hier noch wirklich sehr viel geistlichen Boden, wo wir groß werden mit. Die allermeisten von uns werden in ihrer Kindheit irgendwie mal mit Gott in Berührung kommen. Sie gehen in eine Jungschar. Der CVM macht sensationelle Kinder-Jugendarbeit, mega gut, was dort alles passiert. Und du wirst irgendwie konfrontiert mit diesem Gott. Das heißt, du bekommst etwas mit von diesem felsigen Boden. Jesus spricht davon, dass man auf Sand und auf Fels bauen kann und wir legen das aus, was Jesus sagt. Und dann ist uns ganz klar, hey Sand, ja, also es geht ja um Werte, auf die unser Leben basiert. Und Sand, das ist dann so Reichtum, Schönheit, Spaß, vergängliche Dinge, so das ist halt Sand. Und dann gibt es dieses Handfeste, das Felsige, das ist dann eher fromm und äh, Liebe, in die Kirche gehen, spenden, Gutes tun, das ist so der felsige Grund. Ich habe darüber nachgedacht und habe gedacht, hey, macht das eigentlich einen Unterschied? Also ganz ehrlich, wenn du jetzt so ein Haus nimmst und stellst das auf Sand und du stellst es auf den Fels, und jetzt kommt der Sturm und Regen, ganz ehrlich, die bläst beide weg. Ich hatte immer einen Freund in meiner Jugend, die waren irgendwie ein bisschen komisch unterwegs und die waren campen und dann haben sie ihr Vorzelt aufgestellt und irgendwie so ganz selbstverständlich haben die einfach nur dieses Zelt hingestellt. Ja, wie sieht es aus mit Heringen? Na, braucht man nicht. Und wisst ihr, wie so ein Vorzelt fliegen kann? Wow! Und ich habe mir überlegt, hey, hat das eine Rolle gespielt, ob das Sand oder Fels war? Es spielt schon eine Rolle. Aber, wenn du dein Haus nicht mit dem Boden verankerst, wenn du nicht eine Möglichkeit schaffst, dass da eine Verbindung entsteht zwischen dem Boden und dir, dann kann das Fels sein, wie es Fels ist, es wird dir nichts nützen. Der Sand ist trotzdem scheiße, da kannst du dich trotzdem verankern und schwimmst weg. Aber der Fels ist was Gutes, nur er bringt dir erst was, wenn du dich damit verankerst. Und da habe ich mich brutal angesprochen gefühlt, weil ich glaube, dass wir in einer, in einer Region leben, in der es so viele Menschen gibt, die irgendwie christlich groß geworden sind, die irgendwie felsigen Grund erlebt haben, die eine Historie mit Gott haben. Aber ich sag dir knallhart, deine Historie mit Gott nutzt dir überhaupt nichts, gar nichts. Dein Haus wird genauso wegblasen und du wirst dastehen vor diesem Trümmerfeld und wirst Gott vielleicht noch anklagen und sagen, hey, ja guck, ich wusste es doch immer, es bringt doch nichts. Der Schlüssel ist der Anker in den Boden hinein, dieses Verankern. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Viele von uns, und da kannst du dich auch mal selber prüfen, viele von uns wurden irgendwann in ihrem Leben mal gefragt, glaubst du an Gott? Und wir glauben allen Ernstes, dass die Antwort darauf das Entscheidende im Leben ist. In Jakobus 2, Vers 19 heißt es, du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt, schön und gut, aber das glauben sogar die Dämonen und zittern vor Angst. Der Teufel glaubt, dass es Gott gibt. Das Entscheidende in deinem Leben ist nicht die Frage, Glaubst du, dass es Gott gibt? Jesus schaut dich an und stellt dir eine Frage. Und das ist der Beginn von Jüngerschaft. Die Frage heißt, darf Jesus dein Herr sein? Darf Jesus dein Herr sein? Darf er derjenige sein, an den du dich krallst? Wo du deine Verankerung setzt. Wo du sagst, hey, es geht gar nicht so sehr um Werte, um Äußeres, sondern wo hake ich mich ein, wo mache ich mich fest? Darf Jesus Christus derjenige sein, der deine Werte bestimmt? Darf er derjenige sein, der dein Leben auf den Kopf stellen darf, um zu prüfen, ob es stabil ist? Lässt du das zu? Bist du bereit, heute nochmal all diese Trümmer deines Lebens zu betrachten und zu sagen, Jesus, trotzdem bin ich in dir verankert? Ich möchte am Ende dieser Predigt heute diese Frage ganz persönlich stellen und ich möchte Gelegenheit geben, jetzt auch während dieses nächsten Liedes, ob zu Hause im Stream oder hier, für dich ganz persönlich ein Gebet zu sprechen. Jesus, ich lade dich ein, dass du mein Leben bestimmen darfst. Ich möchte immer mehr entdecken, vertiefen und weitergeben, was es heißt, dein Jünger zu sein. Hilf mir, mich fest mit dir zu verbinden und lass mich erkennen, wo mein Leben auf Sand baut. Amen.